0: Olá, sejam bem-vindos ao Good Vibes. No episódio de hoje, você confere a entrevista que eu fiz com a escritora, a atriz e professora Núbia Pimentel. Ela é autora do livro Silêncio de Marias, um livro de contos que contam histórias de mulheres. Bora conferir essa entrevista. Bom dia, Núbia! Seja bem-vinda aqui ao Good Vibes na Rádio Sudeste, tudo bem?
1: Bom dia, Gabriel!
0: Muito obrigada aqui pela sua presença no programa, para falar do seu livro. Eu já te apresentei para nossos ouvintes aqui sobre o seu livro, O Silêncio de Marias. E eu espero que a nossa conversa hoje seja muito bacana. E eu gostaria de começar é, perguntando para você como que começou a sua relação com a literatura. Se né? é, foi desde a infância, como é que foi a sua relação com os livros?
1: Ah, Legal. É uma boa pergunta, Gabriel, porque eu acho curioso, né? Geralmente as pessoas que gostam assim, de ler, elas têm uma influência da família, né? Tem muitos livros em casa e eu costumo dizer que o Caetano Veloso teve a música Livros para mim, porque na minha casa não tinha quase livros e também na cidade não tinha livrarias. <risos> e é São Gonçalo, que eu sou de São Gonçalo, Estado de Rio de Janeiro, né? E... Mas é isso, eu sempre tive essa relação com a ficção, sobretudo, né? Eu sempre fui apaixonada pela, pela ficção, gostava da Bia Bedrão, que tinha um canta-conto, inclusive eu até coloco no, no livro, é, eu faço uma homenagem nela, né? fala falo sobre ela, sobre o programa, que contava historinhas. Eu acho que a literatura, como a maioria das pessoas... É pretas, né, que tem essa ancestralidade forte, da oralidade, vem dessa, dessa, dessa relação com a oralidade, né, que a minha mãe contava histórias pra gente, quando de dormia, então, aquelas historinhas, e eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de ficção, por isso, mas eu não sei se eu dei muitas voltas e responder essa pergunta, a verdade é que começou na minha infância, eu sempre gostei de ficção, de literatura, de ler histórias, e não tinha uma, não tive uma educação que me levou para esse caminho, mas não sei de onde veio, de
0: fato. Certo, e tem algum livro em específico, alguns autores que você poderia citar, que você é, gostava muito, seu primeiro contato, seus primeiros livros em específico?
1: Olha, eu li aqueles contos de fadas, né, todos. Eu lembro que com 11 anos, assim, muitas vezes eu deixava de ir para o recreio para ficar na biblioteca, na hora do recreio, para ler aqueles contos de fadas, mas tinha um que eu nunca gostava muito, que era o Viraldo. Ele me pegava as histórias dele, estilo dele, né? Era uma coisa que era um,
0: um, um autor que me pegava era
1: Ziraldo. Mas eu li de tudo, assim. E, e você... Estava é. ao meu alcance, né?
0: Que... Certo. E você é pós-graduada em literatura brasileira. Como é que foi a escolha, né? Justamente por, é... por essa ênfase, né? Necessariamente em literatura brasileira... Como é que se deu essa escolha e qual foi o seu trabalho ali de pesquisa, qual sua linha de pesquisa? Se você puder comentar um pouquinho pra gente.
1: A escolha é literatura brasileira porque eu sou uma nacionalista, né? Eu sou uma pessoa que ama o Brasil, eu amo a minha cultura, eu reconheço o valor dela, assim, sou apaixonada pelo Brasil e pela síntese assim, dessa mistura que somos nós, né? É... E o curso que eu fiz, eu fiz um curso que se chamava As Paces da Violência na Literatura Brasileira. E era um curso que falava sobre violência na literatura e que já me atraía pelo tema, porque eu sempre gostei desse, desse tema, né? A estética da violência, como falar da violência. Eu lembro que um dos autores que eu gostava muito era o Rubi Fonseca durante a faculdade. E a minha monografia, no caso, eu falei sobre o Cidade de Deus. Né? Eu fiz uma comparação entre o o romance Cidade de Deus, um conto do Umberto Fonseca que se chamava Cidade chama né Cidade de Deus também. Que bacana. Então
0: foi isso. É. Pode continuar. Eu, eu
1: trabalhava eu trabalhava um personagem eu lembro que o nome era personagem tipo marginal eu trabalhava esse personagem tipo né que é o como o marginal o criminoso é retratado na literatura.
0: É, é um assunto bem interessante realmente né de a gente parar para pensar como que que se retrata e que cada pessoa né é, com um pano de fundo que ela tem acaba tendo uma visão diferente né sobre o marginal na sociedade é bem isso É,
1: marginal que tá margem né e como que a gente constrói esse marginal do criminoso daquele que é o fora da lei então esse curso abordava muito esse tema eu acho interessante falar assim como você falou né cada Cada, cada bolha constrói um ponto
0: de vista diferente. E no meu texto eu tentava humanizar esse personagem. Que também já é uma... Indicar a humanidade dele. Desculpa. Eu não, eu, a gente está aqui conversando, não é nenhum problema, não. É, e acaba, querendo ou não, sendo um fator polêmico, né? Porque as pessoas acabam tendo um olhar também diferente. Muitas outras pessoas, né? Você sentiu isso? Como é que foi? Ou na academia não, não teve esse problema?
1: Ah, eu acho que a universidade está aberta para o debate né? sobre quem é, quem são, quais são os papéis sociais, então assim, eu fiz uma, uma faculdade de humanas, letras, a gente trabalha antropologia, sociologia, para estudar literatura, então dentro da universidade esse debate ele é aberto, ele não é fechado mas a gente sabe que fora da universidade tem um senso comum, né tem o Estaco Escó, que escolhe aquele, aquela figura, aquele personagem para reter toda a maldade da sociedade, aquele que vai para a forca aquele que é queimado na fogueira, aquele que é sei lá, condenado, é morto como um policial, enfim, sem, sem julgamento. Eu acho que existe esses dois lados, essa academia que está aberta para discutir, para debater as construções dos papéis sociais, né? e tem o senso comum, a mídia aqui, a sociedade, da maneira como ela é construída, que constrói, é né? e constrói, essa visão do criminoso como o único detentor das injustiças sociais.
0: Certo. E vamos falar agora de Silêncio de Marias. É o seu primeiro livro, certo, né?
1: É, o meu primeiro
0: livro. E como é que nasceu nome? ele?
1: Eu não sei que eu fiz o livro, mas ele nasceu. <risos> ele quis nascer.
0: Como que ele nasceu?
1: Então, eu, há um tempo atrás, eu criei um blog chamado-se Vômito de Maria, o nome do primeiro conto, né? Que é onde eu queria escrever, denunciar, todas essas, essas e outras questões, tudo que me inquietava, né, as injustiças, as questões sociais em geral, mas que falasse mais do universo feminino, que eram questões que, que me tocavam diretamente. E aí eu, eu tinha eu tinha uma linguagem de crônica, às vezes eu ia para fantasia, para ficção, e eu comecei a ver que, que, que tinha um caminho. Daí eu parei, desde então, em algum momento eu parei de escrever para o blog, comecei a escrever eu e meu computador, e essas histórias iam vindo. E aí, quando veio a pandemia... Eu estava mais ansiosa e aí eu selecionei os textos que tinham mais essa, esse contexto, da, que tinham uma linha em comum né no caso. Todas elas falavam sobre a, 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 a mulher, tinha o feminino como um ponto central é, da história. Aí eu fui vendo que eu podia juntar. Então, tem outros textos aqui no meu computador, mas esses aí, acho que é 12, 14, não, a vai perder esses aí foram que eu achei que dava para unir e construir um, um romance, um livro de contas que tivesse um, um fio condutor, entendeu?
0: E desse processo de escrita, é, quanto tempo que demorou?
1: Ah, esses textos tem 10 anos que eu escrevo. É, alguns eu escrevi há 10 anos. E, e uns dois ou três eu escrevi durante esse processo de, de criação do livro, né? Aquele no interior... É, qual mais o que fala de outras fotos não na outras fotos é não uns dois ou três ali eu escrevi agora quando, no, em 2020 quando eu tentei fazer o livro né? mas os outros não eu já tinha guardado na verdade eles eu uma outra forma eu fui trabalhando a literalidade deles e né, fui limpando fui ajustando para poder caber dentro de um, um livro de fotos
0: sim e aí nessa nesse processo de seleção né de edição do livro foi, foi de um ano? Foi de quanto tempo, assim? Ah,
1: não. Aí eu comecei... Eu lembro que dezembro... Dezembro é sempre um mês que você fica ali, né? Mas... Ai, Deus, eu não a gente está mais A gente tá mais sensível. então eu comecei em com dezembro né, também? É, a gente tá sensível, é. E aí eu... E tá mais ocioso, tem as férias aí. Eu comecei em dezembro. Só que aí eu fui escrever. Quando foi em janeiro, me chamaram pra fazer uma peça. Eu tive que parar. Né? Porque eu sou atriz também, né? E aí eu tive que parar... Mas aí, quando terminou o processo de ensaio da peça, eu voltei, terminei de ajustar os textos e mandei para a editora. Isso foi, sei lá, março, fevereiro ou março. Quando foi em maio, já saiu o resultado que tinha sido aprovado pela editora. E foi isso. Aí, quando foi julho, julho, ele foi publicado. E foi lançado, né? Publicado, lançado.
0: Certo. E, em relação à escrita, né? Aqui acabam tendo situações muito do cotidiano e que são reais, né? que poderiam ser reais, poderiam ser é, fatos, né? porque são coisas que acontecem, não tem nenhuma é, fantasia aqui. Por mais que pode, podem ser histórias fictícias, né? e muitas mulheres podem se identificar, como é que você fez, como é que foi esse processo de entender essas histórias? É, são, é, são experiências suas, pessoais, são histórias que você conheceu... Você teve um trabalho de pesquisa também. Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Eu acredito que seja muito importante, né?
1: Entendi. Olha, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque muita gente faz... pergunta isso para mim, né? Muita gente me questiona, ah, mas são suas histórias, são mulheres reais? Olha, eu escrevo ficção, entendeu? Então, é... tem. É claro que eu sou uma mulher negra de periferia, mas aquelas histórias, eu, eu não vivia aquelas histórias, muito menos claro, via alguém acontecer exatamente daquela maneira, né, eu, eu tive uma boa educação, eu não fui espancada pela minha mãe, como tem muitas histórias ali de mães violentas, né, não aconteceu nada disso comigo, não passei fome né? na minha infância, então é muito complicado, às vezes, como é uma estética realista, parece que, ah, ela escreve com muita propriedade, né, tem eu quero contar da história, mas tem uma cena muito violenta, eu não passei por aqui, mas eu sou uma atriz, né? eu, meu trabalho de atriz e também de, de pessoa estudiosa de literatura é de observar o ser humano, observar a sociedade, então ao longo dos anos eu, essas histórias foram, né? você vai observando é, a vida, essas histórias estão aí. E, e aí a gente foi reproduzindo elas mais com o princípio de velas semelhanças, da arte, né? Elas não existem, de fato. É, essa pergunta também me faz lembrar uma entrevista que eu vi da Regina Cazé quando, sobre, quando ela estava falando sobre aquele filme é, Que Horas Ela Volta, né? Aí ela fala, ah, essas histórias sempre chegaram aí, só que ninguém nos contou Essa história, né? a história da empregada, que do filho da, da patroa, essa... essa... Essa história. É mais ou menos isso, sabe, Gabriela é, Essas histórias estão aí. Eu acho que, por exemplo, que choca muito que é um incesto, né? Não, é, ela, essa, essa, essa situação acontece. É claro, eu já vi pessoas relatando, eu já vi, mas a gente não fala sobre elas, entendeu? Então, eu queria deixar claro que não é um texto biográfico, definitivamente. É, são, é a minha observação Sobre a realidade com essa, esse viés da violência. Né? Na verdade, a ideia é trazer essas histórias que parecem invisíveis, né? essas marias, esses personagens que são invisibilizados. Pela, no cotidiano, dar voz para elas, para eles, né? porque não são só mulheres. Dar voz para esses personagens e mostrar que eles têm uma história para contar também. Tá
0: Certo, Nuba, a gente está com o tempo aqui. Você respondeu a sua
1: pergunta? Sim,
0: sim e respondeu. Perfeitamente. A gente está com o tempo aqui corrido, mas eu quero ainda fazer mais algumas perguntas para você. E a, você até falou sobre essas questões, de, e citou essa, essa entrevista né, da Regina Gazé, e o título né, é Silêncio de Marias. Então, você Isso. vê que são é, histórias... É, como você vê essa questão da... da das mulheres, né? Inclusive, na resenha, eu até citei, né? Que Maria, eu acho que é o nome que mais representa, assim, né? As mulheres no, no Brasil, poderia, poderia ser assim. E como é que, que v... como é que você vê isso, essa questão da, dessas mulheres do seu livro? Você acredita que todas elas estão nessa situação de, silen... de silenciamento? Ou você acredita que alguma... É, é possível ver qual a sua visão, que uma mulher ela pode estar num, num lugar também de, de opressão, de opressora, no caso?
1: Sim, sim. Não. Na verdade, eu acho que esse tema, né, essa, a questão do patriarcado, do machismo, ele atravessa todos nós, independente da classe social, inclusive independente de gênero. Porque são as mulheres que criam os filhos, os homens, né? os meninos e as meninas. Então, na década de 90, eu via um programa, era o Júlio um judaiaço, um psiquiatra que falava na televisão, e ele tinha um quadro um, um lá que se chamava Nova Mãe no Mundo. Para mim era muito forte aquilo. Ele queria dizer, se você tem uma nova mãe, se as mães mudam a sua mentalidade, o mundo muda. A mãe é que cria a humanidade, né? que somos todos envolvidos nessa violência sistemática né? é, institucionalizada essa violência contra a mulher vamos então, colocar assim, tá? mulheres ricas ou pobres sofrem essa violência de alguma maneira agora os homens também sofrem essa violência em consequência de conviver com mulheres porque se ele, se ele enfim acho que eu me perdi um pouquinho é <risos> mas com a pergunta mesmo que você falou foi sobre se as mulheres também são algosas no meu livro fica claro que as mulheres elas são vítimas mas ao mesmo tempo elas também são, são opressoras né? elas acabam reproduzindo esse sistema que elas sofrem opressão reproduzem é, a, a opressão com, quem, com os mais fracos que estão ali na alcança delas de todos nós são mais opressores e oprimidos de alguma maneira.
0: Certo. Agora, Núbia, aqui no nosso programa, no Good Vibes, a gente tem um quadro a gente pergunta sempre para os nossos entrevistados, é, para eles indicarem para os nossos ouvintes aqui da rádio é, uma música, uma série de TV e um livro. É, você poderia indicar aqui para a gente?
1: Uma música?
0: Ai, Ou um insulta. álbum, também pode ser um disco.
1: É mais difícil, são muitas. Mas a série, eu indico uma série que é muito forte, muito pesada, então você tem que ver num dia de sol e depois sair pra trás com a Mas que tem muito a ver com o livro. Que eu vi, assim, eu comecei a ver às 10 horas da noite e terminei às 3 da manhã sem parar. É, que é Bom Dia Verônica. Não sei se você já assistiu.
0: Não assisti, mas eu Não conheço Bom Dia Verônica. É. Tem o um livro também, né? Rafael Montes.
1: É, é bem, assim, tem a ver com. Com esse tema da violência contra a mulher, a gente sabe. E qual foi a outra coisa? Você um livro, uma série? É, um livro, um
0: livro né? isso.
1: Isso é só um. Muito <risos> difícil.
0: É. é, assim, né? O principal, assim. Ou um do momento, um mais recente que... que você tenha gostado.
1: Mais recente? Não, eu vou, 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 vou indicar um clássico que é, é Grande Sertão de Veredas.
0: Certo, e a música,
1: de de e a música aqui,
0: está tá com tempo música, o tempo todo. A
1: música, ou mal, tem pouco tempo, né? Uhum. Então eu vou falar, a música é Volte para o Seu Lar, da Marisa Montes. da Marisa Montes oh, canta e eu acredito que o Arnaldo Antunes, não, é, Arnaldo Antunes, não. O Carlinhos Brau que é compôs, se não me engano.
0: É. Certo, Núbia. Então, todas as dicas dadas, as recomendações, quero agradecer a sua presença aqui no programa, essa conversa, e eu espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. Quero convidar também a todos os ouvintes aqui do Good Vibes e da Rádio Sudeste a lerem o livro Silêncio de Marias, da Núbia Pimentel, ele está disponível nas livrarias, e lá no meu blog, portalgabriel.com, você confere a resenha do livro e também o link para quem quiser comprar o livro, para quem se interessar, para quem quiser saber mais, também lá tem as redes sociais da Núbia, você vai poder acompanhar ela. É isso, Núbia. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa e que você tenha aí um ótimo dia. Quer deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes? Uma mensagem final?
1: Ah, não, eu quero agradecer você pela delicadeza de perguntas, o espaço... E, na verdade, eu quero falar para as pessoas para lerem um pouco mais, Tentem ler um pouco mais, um mais. Um textos maiores, um exemplos, mas é isso.
0: Bora ler, galera. Antes falar,
1: né? vou ouvir também, vou ouvir mais antes de falar. É isso.
0: É isso aí. Obrigadão, Núbia. Tenha um bom dia.
1: Obrigada, Gabriel. Tchau.